Hej och välkomna till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt och vid min sida har jag min bisistare, den alltid lika otuktade juridikstudenten Paul Pascalau. Hallå, hallå. Du har återigen befunnit dig i utvisningsbåset sen sist här. Den här gången i ja. 72 timmar. Vad, vad hände? Ja, det stämmer. Uh, Facebook tog illa vid sig av politisk satir. Så de sa kort och gott just som nummer 172 närmade sig 1000 likes-strecket att det här strider mot våra community guidelines. Vi tog bort det och det blev blockat i tre dagar. Sen fyra dagar senare bara de om ursäkt och återställde uppdateringen. Mm. Så jag vet inte, det kanske håller på att förändras. Det går ju rykten om att alla svår mina dennet håller på att bli bankrutt. Åtminstone när jag är här håller på att bli bankrutt. De där pengarna de fick in från Kenta-auktionen har ju förskingrats. Jag menar förlåt, spenderats. Så ja. det kan ju vara lite på delkis själva gruppen. Det är inte mycket de håller på med nu för tiden. Jag vet ju personer som har fejkkonton in i gruppen och håller ögonen på dem. Så det är ganska dött. Ja. Vi är glada att du är här i alla fall. Ja, här i, bo- både i köttet och i anden. Ja. Apropå kött, ja. Veckans gäst har klara antipodiska kvaliteter. Bara det att han kallar sig libertariansk marxist slår ju på något sätt en bro från pool till pool. Mm. Han är författare. Köttleverantör, före detta elbolags-vd, arbets- och träningsnarkoman samt nu senast förläggare. Välkommen till programmet Boris Benulic. Tack så mycket. Väldigt trevligt att vara här. Jag måste börja med att fråga, vad, vad tar du i bänk? Alltså, nej men jag tar så skamligt lite i bänk nu mer. Jag, jag, jag brukar alltid smita under mig att jag har tagit mycket mer. Jag är glad nu mer om jag liksom passerar 100, om jag går upp på 105 alltså. Men jag har varit mycket, en gång i tiden var mycket större och starkare. Men jag har slimmat ner mig. Du beskriver hur du som barn blev trollbunden av Chilvern och att det alltid gick att beräkna och lösa och kontrollera och förbättra. Hur trivs du i en tilltagande relativism? Det är oerhört svårt för mig att förstå hur människor kan, det låter ju storslaget, hur de kan existera utan att ha något fast att hålla sig till. Alltså vi, vi, tillvaron är ju ständigt föränderlig vad det än gäller, alltså folks vanliga levnadsvillkor, regler, förordningar och framförallt vilka värden som gäller. Så att det är lite läskigt folkligt uttryckt att fler inte protesterar mot den här relativismen vi har på alla områden. Jag tänker på titeln på din bok är Inte mitt krig och du ger några exempel på vad som inte är ditt krig. Det är, du vill inte ge dig in i kamp med omättliga tyskar i Visby och du försöker inte omvända obildade elbolagsdirektörer eller poliser eller personliga bankmän. Hur vet man vilka strider som är värda att utkämpa? Ja, det sorgliga är ju att det vet du sällan först i efterhand. Man lär sig väl med tiden tror jag. Möjligtvis har jag lärt mig det lite att vissa strider är ingen idé helt enkelt. Därför att man kan ju vinna strider för vissa genom att tjata ner folk eller genom att vara allmänt brutal i sin framtoning. Men det är ju ingen vunnen strid om du inte får folk att verkligen fatta och tänka rätt. Och jag tror att som världen ser ut idag så är en syseposkamp att få folk att börja tänka självständigt. Så att det är egentligen väldigt få diskussioner jag ger mig in i när det gäller numera. Jag samtalar äldre med folk och även folk med helt andra ståndpunkter. Men jag har liksom ingen förhoppning om att 
få dem att, så att säga, tänka rätt. Jag är nöjd med att få folk att tänka. Det är samma med dig, Paul. Försöker du få folk att tänka? Min uppfattning är ju att om man bortser från den här lilla hårda kärnan som vägrar att tänka Oavsett om det är av ideologiska skäl eller att de faktiskt inte förmår det så är det så att väldigt många kan ju tänka. Men det är många som följer devisen att talar silver men att tiga i guld. Man är ju tyst trots att man vet att det här kan ju inte stämma. Det är som kejsarens nya kläder att jag håller käft och låtsas att allting är frid och fröjd. Så för min del är det ju mest så att jag, jag har kanske en lite väl överoptimistisk bild av att väldigt många tänker men inte... Säger det så någon måste säga det i grund och botten. Boris, jag tänker på att du är född i Småland och flyttade tidigt till Finnsbång och sedan till Eskilstuna. Dina föräldrar har flytt från kriget i Jugoslavien. Hur, hur trivdes du i Eskilstuna? Ja, nej, men jag trivdes... Det blir så mycket i efterhand, men jag trivdes nog väldigt bra i Eskilstuna. Det var en levande industristad och att folk var lyckliga. Men folk jobbade och allting fungerade faktiskt. Jag tror vi har någon slags generationskap där det, det är oerhört svårt för de som växer upp idag eller unga som inte har upplevt 50- eller 60-talets Sverige där, där folk jobbade. Man, man hade liksom fasta givna värderingar, vissa saker fick man inte göra, vissa saker skulle man göra. Det, det fanns liksom en dygd och plikt, pliktmoral och... Det där är borta och besöker man de här städerna idag i Bergslagen eller i andra gamla industristäder så är det en helt annan miljö som, mm. det är en helt annan värld helt enkelt. Ja, för du redogör för den här skillnaden i behandlingen av personer som kom till Sverige då på 50-talet och nu. Och den uppfattar att du tycker att den är rätt stor. Kan man, vad är den skillnaden? Ja, alltså den, skillnaden är att, att de som kom som flyktingar eller arbetskraftsinvandring på 50- och 60-talet, de behandlades inte. De hade ingen förväntan på någonting annat än att få jobba och bygga upp en ny tillvaro. Allt annat hade ju förvånat dem. Det är jag rätt övertygad om. Och då, de ville liksom ingenting annat. Och han såg det var en innerst att komma till ett land där de kunde få arbete och bygga upp som sagt var en egen tillvaro. Mm. Och idag så återigen en helt annan värld. Idag ska alla som kommer behandlas. Oklart lite grann hur de ska behandlas. Mm. Paul, är det samma sak för dina föräldrar? Jag har ju flytt från Rumäniens Ceausescu. Ja, flytt och flytt. Nu har jag inte talat så mycket med om tanken var väl att de hade föresatt sig att komma som arbetskraftsinvandrare. Sen vet jag inte om de fick komma in som arbetskraftsinvandrare eller om de liksom väldigt många andra på den tiden fick dra till med en liten snyfthistoria eller en rövarhistoria. För Tino Sanandarsi berättade ju själv på hur han på 80-talet när han kom hit som flyktingbarn fick höra på asylcentret hur alla bara sa ja, men vad, hur ska vi ljuga ihop vår berättelse? Ska vi säga att vi är förföljda av de här? Ska vi säga att vi är förföljda av de där? Men om man nu ska ta alltså förväntningarna så är det väl så att uh, jag vet ju och det här har jag faktiskt fått höra av uh, mina föräldrar då att uh, redan på 90-talet var det ju väldigt många på SFI-kurserna till exempel och jag menar det var ju inga lunda bara de ifrån... Uh, ja, den utomeuropeiska invandringen utan även inom europeiska som alltså väldigt många som sa jo men vi kommer ju hit för att vi får bidra de här dumma svenskarna kommer försörja oss i tid och evighet ifall vi bara kommer hit och säger att vi behöver hjälp och så vidare Boris du skojar ibland på Facebook ett begrepp Balkanbonde 
kallar du dig själv? Vad är Balkanbond där? Jo, men jag tror att man liksom är väldigt präglad och formad av... Folk försöker ibland påtala för mig, men det är inte alls det. Du är liksom född i Sverige och du kan svenska seder, svenska språket, svensk kultur. Du lägger till och med in din egen sill på högtiderna och även andra tider på året. Det finns alltså en svensk kultur? Ja, det är klart det finns en svensk kultur. Allt annat vore ju obegripligt faktiskt. Och, och så, så när jag säger att det, ibland titulerar mig Balkanbondes så är det ju bara för att lite grann för att peka på att man faktiskt formas av inte enbart av den miljö man växer upp i utan man bär ju med sig föräldrar så och låter ju knäppt då, men, men, men vissa saker blir nästan tror jag genetiskt kodade alltså en viss form av beteende. Förutom de kulturella mönster man bär med sig. Mm. Men det är klart att det finns en svensk kultur. Det sorgliga är ju liksom att så få svenskar har ha någon känsla för sin, sin egen kultur. Vilket är inte så konstigt eftersom det bedrivs kampanjer mot svensk kultur från överheten. Jag tänker på ditt skrivande. Du använder, jag tänker på ett ord som du använder dig av ofta och som jag själv är förtjust i, möjligen. Den här, du har åstadkommer en fin ironisk effekt. Har dina texter alltid haft den här raljanta kvaliteten? Ja det har de nog alltid haft och jag tror det beror på dels att man, man, man ska, även om man liksom är allvarlig så ska man inte alltid ta sig själv på sådär jättestort allvar. Och det gäller också att möjligen, ord som möjligen och kanske är liksom bra att använda just därför att de är, får en, anger en ironisk ton utan att vara så dålig ironi, det finns bra och dålig ironi. Och så blir det också en antydan till tvekan och en inbjudan till samtal va? så att jag gillar det där. Du skriver om dig själv i tredje person boken. Mm. Boris, han gjorde. <laughs> ja, en del har undrat över detta. Men jag kan säga, dels finns det en väldigt enkel och praktisk förklaring till detta. Att jag skrev först boken i andra omgången. Jag skrev, skrev jag alltså jag-form. Och det, det blev så vidrigt alltså efter ett tag att läsa om och det här jag, jag, jag. Jag känner mig liksom helt storhetsvansinnig. Så, så att jag var tvungen att skriva om och skaffa mig och när jag, när jag skrev i tredje person så fick jag det blev bättre. Jag fick distans till förlopp och till mig själv på ett sätt som var lite förlösande faktiskt. Paul, hur tänker du medvetet när du formulerar dig på något speciellt sätt? Alltså, för att få... Nej, jag, jag, jag gör det sömnen för det mesta. Anledningen går det med. Sleepwriting. <laughs> Både som vi ska ta det här då, libertariansk marxist. Vad betyder det? Ja, det betyder att eh, del, alltså det här med marxist det kommer sig av att det liksom alltid har verkat så länge min hjärna har fungerat någorlunda så har jag liksom alltid betraktat mig som marxist och att marxismen ger en, ett ideologiskt fundament alltså en ram inom vilken jag rör mig men då ska man komma ihåg alltså att när jag använder det uttrycket så det blir väldigt jobbigt i Sverige för då tror alla att man är någon slags Jonas Sjöstedt-klon och, och att man vill ha en stor stark stat omhändertagande av alla höga skatter och så vidare. Och så har det blivit i Sverige. Men tar man länder som Frankrike eller USA där kan det ju beteckna dig som marxist och arbeta inom en marxistisk ram och propagera för att man ska rösta på front national. Det är liksom inget konstigt i den intellektuella debatten och samma sak i USA. Det här i Sverige och även i England faktiskt. Marxist har fått en väldigt underlig 
egentligen gäller det alla ideologier, alltså marxism, konservatism, liberalism. Och de har ju en oerhört spännvidd. Och jag tror man ska skilja på det här med att ideologi och det praktiska politiska ställningstagandet. Ideologi har man för att orientera sig till vad man försöker förstå den. Men politik, det, det har man för att fatta praktiska beslut helt enkelt. Vad är bäst för stunden? Det är en helt annan sak. Och när det gäller libertarianismen så är det för mig så självklart för att jag tror både människor och samhällen utvecklas bäst ju mindre de, de slipper styrning från ovanifrån helt enkelt. Det, det är för mig så oerhört självklart och för mig är det inga problem att förena de två sakerna. Har du någon programförklaring på det? Vad kallar du dig på? Ja, men jag brukar ju alltid säga liberalkonservativ. Och det gör att både liberala och konservativa ser mig som någon sorts bastard av något slag. Därför att uh, ingen tycker att jag är vidare renlärig och det kanske stämmer i och för sig. Uh, men uh, i, i grund och botten frihet men samtidigt med nykter omvärldsanalys som att friheten ibland kräver hårda åtgärder för att försvara friheten. Om man nu ska ta det praktiska exemplet, man kan ju inte ha en lätt livattityd mot islamismen i Europa. Så det, det var väl kanske lite på den punkten. Mm. Men om jag nu får fråga så libertariansk marxism, då är det ungefär samma, eller kanske inte, som Alexander Bard. För han brukar definiera sig i ungefär samma riktning. Ja, jag var så förundrad när jag såg att han definierade sig som libertariansk marxist. Alltså det är, det, det, jag har faktiskt ingen aning om för att jag, jag, det jag liksom kan bedöma Alexander Bard ifrån en massa praktiska konkreta uttalanden, ställningstagarna och en, en del tycker jag väl är okej och andra begriper jag inte alls va? så att eh, vad som ligger under om det, det har jag ingen, jag vet faktiskt inte, det, vi kanske har, har samma grundställning, ingen aning <laughs> Men Boris, ditt förhållande till, till vänstern kan man väl säga lite kluvet du, du skriver så här Citat, alltså blir man vänster av samma snäva egenintresse som får en börsmäklare att rösta på Moderaterna mer storslaget och fint än så är det inte Egenintresse. Slutsatt. Du har ju varit medlem i ett antal vänsterorganisationer. Var, var i består din kritik av vänstern framförallt? Ja, alltså den finns där på så många punkter. Men det, men det där med egenintresse tror jag är inte oviktigt. Alltså att jag tror att de flesta politiska rörelser, alltså de, de som ägnar sig med, de som går in i politik, de flesta som går in för det med lust och vilja och glada i hågen. De gör det därför att de tror att det här kommer ändå att föra mig, ge mig en position i samhället. Och det gäller inte bara vänstern egentligen, numera gäller det ju alla politiska partier. Förr var ju politik någonting som man fick nästan piska folk till att ta nu ditt politiska ansvar. Det var liksom en, en plikt man, man okej okay, då slutar väl med det jag gör nu för ett tag och bli politiker. Mm. Men det, det har blivit ett yrke och en försörjning och... Det, 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 det syntes först i, i det moderna Sverige Det var, tror jag, kan man säga, i vänstern alltså det, det, det blev en väg Man trodde man skulle nå makt och bli någonting Det gäller väldigt många personer Och sen öppnas ju möjligheten När, när staten växer till ännu mer Man blev väldigt tacksam för alla dessa unga, pigga människor Som var energiska och öppnade famnen för dem På mängder av områden du diskuterar i boken också synen på arbetarklassen där, eller snarare arbetarklassens syn på sig själv. En arbetarklass som tror sig vara för mer än andra. Du nämner att Harry Martinsson, Eivind Jonsson och Arthur Lundqvist 
hade sökt till Idol idag. Vad menar du med det? Ja, alltså jag, jag tror man när man tittar på svensk kultur alltså, så, så är det så att eh, jag har haft länge svårt att förlika mig med begreppet den svenska arbetarlitteraturen till exempel. För den handlar ju oerhört mycket om, den, den skrivs ju av och handlar om unga män som liksom bara längtar bort, som tycker arbetet, den egna klassen, allting är liksom så dumt och efterblivet och de blir vill bli någonting och de skriver om hur de liksom tar sig till Stockholm och springer på förlagshusen och vill bli utgivna och så vidare. Det är en vilja att bli sedd och att komma bort från arbetet och, och ursprunget. Och det är ungefär det, det är därför skulle, du skulle få se Harry Martinsson stå i, i dålkön idag. Han har ju haft en bra sångröst han kanske kunde ha blivit något. Du skriver hur de bland, citat, blandar en bryggd av en skvätt förakt för kroppsarbete, några deciliter allmän motvilja mot en kultur som präglar det egna landet, en halv liter dyrkan av det som är annorlunda och nytt. Alltså, du beskriver en stolthet som paras med självömkan och självupptagenhet och ett mindervärldskomplex som blandas med motvilja och skam. Ja, och det är precis det vi ser alltså prägla mentaliteten och kulturlivet och samhällsklimatet i Sverige idag. Det är ganska stor vikt vid det i boken beror ju på att jag tror att det är för lätt att man gör det lätt för sig om man säger att allt ont kommer och sen det är en högskola och postmodernisterna. Det är därför att allt det där finns i, alltså det där växer fram på sent 20-tal, 30-tal och blir en del i så att säga det, det moderna i i svensk litteratur och kultur. Jag menar, idag förfasar sig folk över det som pågått i Svenska Akademin men det är ju en barnlek mot Arthur Lundqvists excesser så liksom angreppen mot, mot, mot den gamla kulturen i Sverige den inleds med kraft på 30-talet redan mm. Paul, jag tänker, känner du någon tid klasstillhörighet eller så som, som barn till föräldrar från Rumänien? Och så där? Nej, det kan jag väl inte säga att jag känner Jag har ju varit Ganska så förskonad även ifrån ja, klassresan som de kan säga så har gjort ifrån Angered via biskopsgården till Aschim och sen till Täby. Därför att min påverkan på den var ju negligerbar annat än just att mina föräldrar var sådana som den antirasistiska moderna postmoderna vänstern skulle säga de var sådana husblattar för att de sa att ja, men han ska väl ändå gå i skolan någonstans där du pratar svenska på skolgården så det var ju kanske det som var drivkraften att vi flyttade men det var ju inte så att det var jag som hällde fram pengarna och sa att nu jäklar hörni nu kör vi nedkabbat hela vägen från biskopsgården till Täby men jag känner ingen bestämd klasstillhörighet egentligen. Kanske ja. just för att jag, jag har blivit ganska så förskonad från just det där medvetandet. Genom att trots allt ha levat ett väldigt tryggt liv. Det står ju biskopsgården i passet som födelsort men där levde jag kanske i fyra månader. Mm. Boris, du beskriver dig som en person med politisk torrett. Hur kommer det till uttryck? Det, det har att göra tror jag, med, med en all, allmän obekvämhet alltså i, i svensk politik och svensk kultur så, så att jag f- får lust att säga alltså inte det att jag får lust att provocera folk genom att säga politiska oanständigheter men att väldigt, väldigt ofta för att säga dagligen liksom, så, så kommer den här politiska rätten jag måste liksom säga saker för att markera att nej men jag, jag hör inte dit jag är inte sådan 
Så att, och sen finns det en enkel form av att jag skriker svära ord hemma när tvn eller radion står på det. Mest min fru som får lida av detta. <laughs> ja, det får oss in på ämnet journalistik då. Du skriver i boken... Citat. Det var på den tiden massorna fortfarande läste ledarsidor Därför att de var skrivna av personer som utgick från den vardag och verklighet människor upplevde Slutcitat. Vad har hänt med journalistiken under din tid i branschen? Det har, det har hänt så extremt mycket Folk brukar bara betona det här med den tekniska utvecklingen Och jag började liksom som journalist på den tiden med fortfarande typometer Och eh, skrev på maskin, skickade sidorna ner till, till eh, sättarna Och så hade man tryckeriet längst ner i källaren Underbar tid förresten eh, När man hörde tryckpressarna rassla igång klockan ett på natten det fanns ju en helt annan rekryteringsbas då för journalister. Man kan säga att de, de som var lite udda och inte funkade på några ställen de blev väldigt ofta faktiskt journalister eller på 60-talet hamnade i reklambranschen. Och jag var till båda så jag var dubbeludda. Och ledarskribenter och andra hade ju ofta, framförallt på, i landsorten alltså även på stora städer som Göteborg och Malmö, hade ju en folklig förankring, alltså de, de kommer speciella miljöer, vare sig det var arbetarrörelse eller Liberalernas tidning hade alltid någon, någon, någon gammal lektor som chefredaktör och, och högerstidningen hade alltid någon, någon som hade liksom faktiskt varit industrialist eller affärsidkare och, och de var delar av samhället och det där ändras ganska snabbt under 80- och 90-tal kan man säga. Då, då i princip alla journalister blir, alla som vill bli journalister formateras på journalisthögskolor eller folkhögskolor. Och man kan få dem att göra precis vad som helst alltså. De, de blir avskurna från folk, utgår därmed från att folk är dumma i huvudet och lika obildade som dem. Och det är därför våra tidningar ser ut som de gör idag. Och förankringen till det Paul sa alldeles i början så det är ju förvisso så att folk fortfarande tänker och inte tänker som de där uppe vill att man ska tänka. Och det tror jag är en av förklaringarna till att folk inte längre köper eller prenumererar på tidningar därför att de har inget utbyte av det helt enkelt. Du tar upp ett exempel på när du då på fritiden efter ett skop som du har identifierat sticker iväg till om det är Ukraina eller Jugoslavien och så kommer du tillbaka till redaktionen med det här och får också då betalt i efterhand. Det är ju på något sätt en uppbygglig historia. Din erfarenhet då att trägen vinner, att det hårda arbetet till slut belönas? Ja, det gör det ju faktiskt då. och man, man kan ju se då på journalistiken att, att folk ämnar sig över att äh, jag får inget utrymme att göra det jag vill och så vidare och vi måste få anslå mer tid till, till ditten eller datten och det finns inget utrymme för grävande journalistik till exempel eller utrikesreportage men, men folk, journalister förväntar sig liksom att de ska få det där serverat till sig och liksom inte själva brinna för att göra detta. Det är ett fånigt uttryck men för mig är liksom journalistiken ett kall och då får man ta risker och koffra saker och ting. Det finns i slutet av boken en, en vacker berättelse om en man som oavlönat och utan bidrag bygger en badvaktskur för att ingen ska drunkna. De här eldsjälarna eller de som har tagit in saken i egna händer, hur viktiga är de? Ja, de är ju ex- alltså, samhället fungerar inte utan de människorna alltså, som... Som, som tar sitt eget det är inte så att de sitter liksom och sån här underbara mannen sitter och funderar ska jag eller ska jag inte utan det, det är en självklar reflex för dem kolla här är någonting som måste göras och så gör de det utan att tänka efter och det gjorde folk mycket mer förr alltså 
Här är något som behöver göras. Det där har opererats bort tror jag många människors medvetande att oj här är någonting som måste göras tänker man nu. Varför gör inte kommunfullmäktige eller staten eller myndigheten någonting? Det är jättefarligt. De där själarna riskerar ju sin omtid att dö ut. Mm. Känner du dig, Paul, befriendad med det sättet att jag agerar? Eller tillhör den här curling-generationen nu? Vad känner, känner du när du ser på dina kamrater? Ja, alltså jag, jag gillar ju inte att fördöma curling-generationen för i mångt och mycket så är jag ju en del av den. Och då menar jag inte bara att jag är en del av den, alltså samma årskull, utan att jag även i mångt och mycket kan sägas vara tämligen söndercurlad. Jag lärde mig använda en diskmaskin på allvar först hösten 2016. Och det var i Skottland, så det var... Det var en stor upplevelse. <laughs> precis, precis. Uh-huh. Och jag menar skotsk mat är ju en väldigt intressant upplevelse Om man nu ska vara lite snäll Även när den är bra tillagad Och någon hejar på att laga mat gör jag inte heller Jag fick IG hemkunskap i slutbetyg Så de där två kombinationerna är ju kanske skotsk mat Och dessutom lagar av någon som inte är särskilt Var det haggis eller var det? Alltså det, ja lite haggis blev det också Men så har de också en lokal rätt som heter Lorn Sausage Eller Square Sausage som man friterar i smör. Det slutade med att för vi var ju nio pers i lägenheten jag kanske svävar iväg det men vi var nio pers i lägenheten varsitt rum med lås på sovrumsdörren och jag tror jag gav en, en, en det var en lärarinna som var vegan jag tror hon fick PTSD under min vistelse där för varje gång jag stekte den där Lauren Saucers bolmade ju ut rök och rökmål sådär det som hon brukade alltid ta sina grönsaker och springa in till sitt rum så fort jag kom och upp i köket. För oss osökt in på mattemat. Boris, svenskarnas vilja att äta undermålig restaurangmat, hur kan den härledas? Jo, men jag tror att det, det, den är ett tecken, också ett av många tecken på den här uppgivenheten. Alltså att man inte bryr sig om vad man äter. Därför att det är... Det, det, det finns så många faktorer som spelar in där alltså. Men om man, bara, om man jämför sig mat som serveras idag på normala restauranger och till lunch och så vidare så, så begriper jag inte att, att folk faktiskt är beredda att betala så mycket de betalar för den. För att det, det är i min mening oftast illa tillagat och eh, folk ska bara veta vad som för sig går ut, ut i köken. Och det blir en nedåtgående spiral för att de krögare känner att eh, nej men det här funkar och jag har ändå fullt på lunchen så... Tänker om varför bryr sig. Sen under detta så ligger att, att folk har tappat kontakten med, med matlagning och råvaror och så vidare. Sånt som fanns i Sverige förr. Alltså när, när människor hade närmare så att säga, till ursprunget på landet. Och ofta så var det fortfarande så in på 50- och 60-talet att det fanns hemmafruar. Och man fick en helt annan känsla för maten. Då de, de hade ju tid och tog sig tid att... att och maten blev vällagad väl och det där har liksom blivit en, en lyxgrej idag. Det, det som vanligt folk fick äta förut i, på, till kvällsvarade med sig i unika boxen dagen efter. Det, det är liksom lyxgrejer som hipsters på söder ägnar sig åt att leta bra råvaror och styckdetaljer och, och ta sig tid att laga mat. Vilken är din bästa rätt? Min bästa rätt? Jag är nog en av de bästa värden på att tillaga och springa på olika sätt. Vare sig det är kokt ungspakad eller rökt. Paul, det blir mycket fryspizza för dig eller? 
Ja, frutspitsen är det väl inte nödvändigtvis, men det kan komma att bli det från och med hösten när den här förvuxna jakungen ska flaxa iväg från föräldrahemmet. Men eh, annars kan jag alltid försöka mig på att eh, ja, återupprepa mina bragder ifrån eh, utbytesterminen i Skottland. Det värsta som kan hända är att man tänder eld på köket. Men det kommer ju åtminstone inte vara hemma hos eh, mamma och pappa så det kommer vara mm. hyresgästföreningens bekymmer. Jag får se till att skicka en liten fruktkorg eller en grönsakskorg till dig sen nu. Ja, ja, vi, vi ska vaka över kostintag. Ja. Jag, jag, jag är ju försiktig med grönsaker och sådana saker. Till exempel så tog jag ju oregano till pizzan nu i morse. <laughs> Boris, du gör en intressant åtskillnad mellan nervöst tjocka och lyckligt tjocka. Vilken skillnad? Jag minns inte att jag använder den formuleringen, men... men... Den är lyckligt tjocka människor. Det är människor som, som kroppsarbetar och bulkar upp, lägger på, äter liksom rejält och gärna lite extra. Men som har ett stort och naturligt hull. Och sen finns det de som är onaturligt tjocka för att de är liksom tröstäter. De, de rör inte på sig, de tröstäter, de stoppar i sig precis vad som helst för att dämpa socker och fettsuget. Man, man kan egentligen se på folk om de, de är lyckligt tjocka eller onaturligt mm. olyckligt tjocka. Då skriver du så här, citat Dålig kost och avsaknad av fysisk aktivitet de misshandlade kroppar som blir följden av det lever nätt. Försöker vi rädda med tatueringar och att klä oss som barn och ungdomar. Hur kunde det bli så? Nej men det är en av de mest deprimerande grejerna jag vet. Liksom. Och man, man ser det tyvärr väldigt mycket när man besöker, besöker min barn och Säskelstuna ibland eller, eller reser runt i landet på de här industristäderna där allting på något sätt står stilla. Va? Det, det, där står också människor stilla i tiden och vill inte växa upp. Och det är för mig obegripligt att, folk, att människor misshandlar sina kroppar på det sätt de gör. Och sen försöker de liksom fixa det här med att tatuera sig eller klä sig som de fortfarande var 17 och ett halvt år. Mm. Det gör bara att de ser äldre och mer anlupna ut. <laughs> Vad har du för ambitioner med att skriva? Jag håller på att säga korkat nog inga som helst. Nej men det är ett... Eh, nödvändigt utflöde. Förr så skrev vi väldigt många människor dagböcker till exempel. Jag har alltid skrivit dagbok i olika format och sen upptäckte jag och sen jag har alltid skrivit liksom. och även om jag hade varit journalist och redaktör så hade jag fortsatt skrivit dagbokskrivandet så att säga. Det är vikt, egentligen en ideologisk aktivitet. Skrivandet är för att ta bort allt andra dit jag komma så skulle jag fortfarande ha liksom dagbokskrivandet kvar för att sortera egna tankar och få syn på mig själv och på samhället. Och sen är det naturligt att, att periodiskt försörja sig på detta och låta det få ett utflöde i kolumner och artiklar eller i det här fallet som i en bok. Det, det är ett, jag tror alla människor har det behovet egentligen. Paul, du har ju fått mycket uppmärksamhet för dina satiriska skämtanden med svenska värdegrunden. Ser du att du kan komma och skriva mer i framtiden på något annat sätt? Eller? Ja, det, det vet jag inte. Jag har ju en inre dröm som numera får bli yttre förmodligen med tanke på att jag håller på att prata om den, men att bli kolumnist på Göteborgsposten. Men i dessa identitetspolitikens dagar så kan man ju utgå från att de redan har sin kvot av rumäner ifylld på ledarsidan. Kan du inte hävda till någon rumänsk minoritet som inte är täckt? 
kanske det. Man kan ju, fast det blir, det blir svårt. För jag kan ju hävda att jag är från Zekeliland eller vad man säger. Ja. Men problemet är att om de efterfrågar att jag ska börja snacka ungerska, då kommer det gå åt helskotta. Och det är samma sak om jag säger att jag är rom, så där man pratar lite romska. Okej, okay. nej. Man får aldrig korten sinade om man, om, man, om man drar det där kortet. Så jag tror du kan lugnt göra det faktiskt. Mm. För det blir nästan förolämpande om de skulle säga att om jag säger något på ungerska då. Så, testa. Ifrågasätter man mig. Men du är för mager för att vara ungrare. Ja, jag, jag identifierar mig som tyngre än vad jag är. Men Paul, du är ju från Transylvanien så att du är ju så att säga, också transperson. Ja, precis. Nu behöver vi liksom gaffla in det här. Ja, det är, det är, det är faktiskt en infallsvinkel. Jag, jag tror att jag kan hävda att jag är mer förtryckt än rent av Tudoresco För jag tror att hon är från Bukarest Det är ju inte i Transylvanien <laughs> Fast vi är ju rasifierade bägge två I alla ja. fall enligt Kavesa Fast eh, Pascalido är från Bukarest också ja. Född därför vi så bara Boris, du skriver om de 60 år då Sverige började bevisa giltigheten i termodynamikens andra sats För oss som inte är fysiker kan du förklara vad den går ut på? Ja, alltså... Jag har hamnat i träter med en del fysiker om mitt användande av termodynamikens andra sats. Men jag är egentligen snott tanken från Isaac Asimov att ju, ju mer ordning du försöker skapa i samhället desto snabbare rör sig samhället mot kaos, alltså att energin tar slut. Och jag tycker Sverige är ett utmärkt exempel på detta. Stor, stark stat som ska liksom linjera upp allting att ta hand om oss. Liksom ordning ska skapas, ordning ska råda. Det skapar viljelösa människor och kaos i vardagen. När jag läser boken så du har ju några anekdoter som förekommer. Det är en, en skrisko som får upp en tinning, det är spädgrisar i Visby, det är en person som dör för att han nickat en fotboll fel. Det är dubbla självmord inför en arbetsintervju på Eskilstina Kryne som nästan gör att det där mötet går om inte. Tror du på en högre makt som någon, har någon förmåga att ingripa i våra liv? Ja, det tror jag definitivt. Alltså det är ju, jag är ju kristen och troende och jag tror definitivt på en högre makt. Och, och ibland så, så får så här Inferno Strindbergsk dag liksom, Helvete nu pekar alla tecken på att det här är ja, Lite ett vitskepligt drag ja. Nu lyckas jag aldrig uppenbarligen tolka tecken rätt Men det är en annan sak Och kulta dagboken lite så Ja, ja. Apropå Strindberg, en karaktär i litteraturen som, som du påminner mig om lite Det är ju kaptenen i, i dödsdansen Edgar han säger då jag vill ha omåtligt, annars får det vara En kar ska stå för en bägare Det här konträra tjurigheten Som jag uppfattat att du har, var, varifrån Kommer den? Den är så självklar va? Och, och egentligen, många tror lätt att det, det är liksom En förvärvad konträr tjurighet Men, men den, den tror jag alltid har funnits där Som jag använder uttrycket förut Snudd på genetiskt kod Man kan väl se som att det är en av de sista överlevnaderna från från en annan tid där min hållning och mitt beteende inte skulle varit konträrt. Utan det det är vår tid som har förändrat sig så nästan obegripligt rasande fort. Att att, saker jag tycker, hävdar och gör idag betraktas som en slags ideologisk hållning fast det, det bara för 20 år sedan skulle betraktas som en ganska självklart sätt att vara. Paul, hur ser du på vad folk skriver om dig på Facebook? och så här, Är du konflikträdd eller är du fullkomligt gränslöst orädd? 
Ja, jag, jag vill inte göra anspråk på något er därför att uh, om jag vore konflikträdd så skulle jag rimligtvis inte skriva om sådana här fruktansvärda saker. Uh, men å andra sidan så... Som... Ja, det är som det där som blev bortplockat, politisk satir. Det är ju fruktansvärt. Men samtidigt så var jag ju inte gränslöst orad heller. Jag är lite klaustrofobisk till exempel. Ni kan ha nämnt det tidigare, jag minns inte, men det är en rädsla för stängda och låsta utrymmen. Till exempel man springer till systemet sent en eftermiddag och är rädd att det redan är stängt och låst. Det var en intressant tolkning av begreppet. En annan litterär figur som jag tänker på är Ibsens Per Gynt, Boris. När han skillnar mellan att vara sig själv och att vara sig själv nog. Vilken är den? Ja, det där är inte en alldeles lätt fråga alltså. Jag skulle nästan vilja inte ha någon slags tredje position som inte riktigt täcks in av något av begreppen. Alltså att det gäller att slå, nå en slags tillstånd där man inte reflekterar så där jättemycket över vem man är i andras ögon utan där man enbart faktiskt utgår från vad man gör. Och det där är ett oerhört svårt att åstadkomma i dagens samhälle. Men att måste söka sig mot det här tillståndet där du uppfattar din existens i förhållande till vad du skapar helt enkelt och inte till hur andra betraktar dig. Och att när du betraktar dig själv så, betra- så väger du och mäter dig mot vad du har skapat. Vad det nu än är alltså. En stol eller en bok eller whatever. Mm. Du var ju tio år vd för Kraft och Kultur. Dottenbolag i en norsk kraftkoncern. Och precis när vi sitter här så du har alltså i tidningsrätten och i hovrätten dömt till fängelse för grovt brokföringsbrott och grovt svindleri. Fängelse i tre år och fem månader. Tre år och sex månader. Kan du kort berätta vad som har hänt? Ja, det kan jag göra. Den är stora som började då för sju år sedan faktiskt blir det nu. Och härans lång tid. Det hävdas då från koncernledningen att det finns en, en brist på 1,8 miljarder i kraft och kulturs bokföring. Och det inleds en förundersökning där jag var ju då vd för det bolaget. Förundersökningen slutar med att jag åtalas. För att ha trixat med bokföringen så att intäkten under tio år sammanlagt skulle bli 1,8 miljarder högre än vad de var. I sin omtid, allt eftersom förundersökningen fortgred så tog både jag och mina advokater väldigt lätt på det här. Att dels menade vi att det fanns inga bevis och att själva åtalspunkterna var absurda. För de ut- åklagaren hävdade att det hade funnits förluster för 1,8 miljoner. 1,8 miljarder. Och att jag då ville dölja dem genom att skriva upp vinster och intäkter och hitta på intäkter. Och när vi väl sitter där i tingsrätten så ställs vi inför det här faktum att dels så kan inte åklagaren visa att det som står mot varandra då det är ju alltså tio års reviderade bokslut från kraft och kultur som är liksom godkända och klara av två tunga revisionsfirmer och mot det står då Excel-rapporter alltså från, från koncernledningen som då ska visa att det funnits förluster och då hävdar mina advokater att fine, då, om vi ska jämföra de här två sakerna så måste vi också få se de databaser från vilka rapporterna körda 
men det får vi inte. Och vi vill också veta vilka formler och antaganden man har gjort när man, när man har kört de här rapporterna. Ja, priserna på elbörsen fluktuerar ju väldigt mycket. Förfall inte helt orimligt att det, kan, att det kan bli väldigt stora belopp ganska snabbt i följd av att de här terminsaffärerna är, så att säga, görs på lite olika sätt. Ja, alltså det, det har ju åklagarens utgångspunkt där att eh, kraft och kultur inte, till stor del inte hade säkrat sina terminskontrakt. Alltså att om jag får en order från en kund och, och säger att okay, jag köper den här elande i för 42 öre, då ska man ju låsa de här avtalen på elbörsen så att jag får köpa in för mindre än 40 öre då, så jag har mitt lilla påslag. Och gör man inte det, det kommer man ju ha ut, då, då ligger ju de här elinköpen för de kommande åren osäkrade. Och då kan elpriset, eller inte kan utan elpriset kommer att fluktuera väldigt mycket, beroende på väderlek till exempel. Så det kan ju vara så att jag har lovat kunden el för 42 öre men jag vill piska och köpa in den för en krona om den är, inte är låst med terminer. Och det kan ju snabbt, med tanke på hur stort kraft och kultur var så skulle det snabbt ha kunnat skapa hiskeliga underskott alltså. Du förefaller ju vara en stoisk man sådär, men hur, hur, du har ju skrivit om det där att du har funderat över att ta livet av dig samman med det här. Hur nära var det? Ja men det, det, det beslutet var liksom fattat Jag har diskuterat en del De där passagerna med, med läsare Som tycker att jag skriver om det Med, med så lätt hand va? Och jag kan ju förstå liksom att Det kan beröra en del människor illa För att det är en stor tragedi om, För omgivningen om, om någon tar livet av oss Men att jag skriver om det med så lätt hand där, Det är ju därför att eh, det, det var liksom ett befriande beslut När allting hade man drabbas av tvivel på sig själv och sitt förstånd där det sägs att det är 1,8 miljarder i förlust. Jag kände mig ansvarig och ville bara så att säga kliva av tåget. En lång period därefter så gick jag och funderade på att inte att ta livet av mig utan hur jag skulle göra. Därför var jag också mån om att livförsäkringar och annat skulle komma familjen till godo. Och då gällde det att jag kan inte ta livet av mig hur som helst så att det är ett uppenbart självmord. Så att en stor del av min intellektuella energi ett tag gick åt till att hur ska jag ta livet av mig så att de inte förstår att jag har tagit livet av mig. Det är en svår övning idag. Men det här kommer att gå vidare upp i högsta instans? Eller? Ja, nu har vi överklagat till ett prövningstillstånd hos högsta domstolen. Och teoretiskt sett är vi väldigt säkra på att det går bra. Vi får prövningstillstånd och att det hela tas om. Alltså. Men å andra sidan så var vi extremt säkra på att vi skulle få vinna i tingsrätten och hovrätten så att det är svårt att säga med tanke på hur Sverige fungerar idag men vi är rätt toppfulla. Har du någon som jagar dig på? Torpeder och sådär? Nej det kan jag väl inte påstå att jag har vad jag vet men om jag har några så är de väl ganska så klyftiga. Måste vara special forces för jag har inte märkt dem men de kanske smyger omkring i buskarna. De är jättelistiga alltså. Ja. Men inga stora skulder som du känner till? Mm, ja, studieskulder. Men jag vet inte om CSN kommer att börja med torpeder. Det kanske är nästa steg. Om man missar fem, fem stycken påminnelsebrev. Tveksamt om du kommer upp i 1,8 miljarder kanske. Då. Det, det är inte en skuld man ska prioritera så mycket. För det är ändå ganska, ganska så låg ränta. Mm. Och just den här boken är ju i hög grad en får man säga, svitande vidräkning med, med det mesta skulle jag säga. Det är journalisterna som är lata och fåfänga. Det är med bokförlagsfolket som är skenhälligt och intolerant. Det är med myrorna i den finansiella stacken som är 
slutsamma och dumma med de statsanställda som du hävdar inte har fått de arbeten de sökt i privata företag och därför blivit statsanställda. Det är med kulturarbetarna som är bortskämda och obildade. Det är med direktörerna som bara vill åka märsor från hemmet till det tomma skrivbordet med miljömuppsbyråkraterna, med vänstern och så vidare. Listan kan göras lång. Alltså, är det någon som du är nöjd med? Min fru och mina barn. Eh, no. Jo, men det här är det. Alltså, det är... Nej, men Frank till det här som på återigen, för andra gången jag till det här som Paul sa att de, de väldigt många människor fortfarande tänker själva men väljer att tiga still. Alltså. I grund och botten så, så tror jag att, att faktiskt samhället är, är sunt och väldigt många människor egentligen bara längtar efter en, en annan ordning. De kan få vettiga jobb, försörja sig själva. Det är ibland jag tänker så att det, det, det vore inte så illa om, om samhället kraschade så allting fick börja om egentligen. Så, så folk fick eh, prioritera det som är viktigt. Så på, jag är en, ändå i grund och botten. Även om jag, liksom, jag pekar på de skick jag tycker är, är bärare av, av dålig mentalitet och dåligt sätt att tänka men, men i grund och botten är jag, tror jag allt kan bli bra. Men, men inte fortsätter det här några generationer till så blir jag tror att Sverige är ett hopplöst. En generation till så är det nog ganska hopplöst här. Vad kräver du av människor? Anställda och människor i allmänhet? Att de ska vara som jag höll jag på <laughs> Nej, men att, 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 att människor ska, ska bry sig och engagera sig. Att de, de ska liksom vara noggranna sitt arbete. Att, ja, för mig är arbete väldigt viktigt. Alltså, att, att folk ska jobba hårt. Och, och det finns det liksom en, en, en obegriplig vekhet och svaghet hos folk idag. Alltså att ja, jag vill ha sex timmars arbetsdag, gud vad trött jag och så vidare. Och det går inte att jämföra med hur folk hade det i början på 1900-talet till exempel. Och de, och de människor ändå uträttade så mycket mer oavsett vilken samhällsklass de hade. Och jag gillar hos folk att de är flitiga. För du verkar ju tycka att alla jobbar för lite. Och så jag undrar hur, hur mycket jobbar du själv? Alltså jag jobbar... Det fåniga svaret men som jag tyvärr måste avge är att jag har det så bra så att jag, det är väldigt länge sedan jag gjorde någon skillnad på fritid och arbete. Så att jag jobbar ju konstant alltså. Det är, förutom när jag äter så, och sover en del. Så, nej men det, det är ett konstant. Jag blir ju konstig med att ha någonting för händerna helt mm. enkelt. Både när du är på Facebook och sådär och gör research för att kunna skriva dina saker. Ser du det som fritid eller arbete? Jag ser det som fritid På så mycket fritid Men det är därför jag dragit ner det den i veckan För det känns att det blir lite väl mycket att köra en om dagen Vi pratar ju mycket här om identiteter Och sådär En identitet som du har Boris Det är ju den som läsare Det finns ju en gullig passage i boken som handlar om När du gömmer en bok på biblioteket För att ingen annan ska låna den som jag uppfattar det För att den då kanske skulle besudlas på något sätt Hur kommer det sig att du blev en sån bokmal? Ja, alltså varför blir inte alla bokmalare egentligen? För mig är liksom läsandet så oerhört nödvändigt. Så att man måste vända på frågan. Alltså jag förstår inte varför inte alla människor konstant bär en bok med sig. Finns det något område som du inte omfattar? Så att säga? Det är obehagligt att vi tyst. Det låter sig väldigt självgott. Det finns ju mängder av områden där jag skulle vilja veta mer. Alltså framförallt naturvetenskaper. Periodvis har jag liksom varit helt försjunken i matematik och fysik. Och har ett halvdant grepp. Men där skulle jag vilja veta mycket, lära mig mycket mer. Alltså. 
Och så kemi där jag allt som är ett mysterium för mig. Alltså mycket kemi jag än läser så fattar jag så är det en sluten värld för mig. Men termodynamikens andra sats, hur klarar du Ja, alltså oavsett hur mycket jag träter med fysik om detta så menar jag att min applicering av den på samhället är korrekt. Du är intresserad också för miljöfrågan. Miljöhotet, hur ser det ut? Du skriver till exempel att flyget inte är något problem, att den tekniken finns där som kan skapa så att säga, miljöbra flyg. Ja, om man, om man nu vill ha det. Intresset av att värna miljön kan liksom ske på två olika sätt. Och för mig har det alltid varit så här självklart att man ska ta hand om miljön. Och så har vi fått en miljörörelse och ett miljömedvetande och det här klimathotstänkandet. Det är väldigt många bärare av detta. Alltså har noll grepp om, om miljö och natur. De har liksom aldrig varit ute i skogen. Det är högst oklart vad de bekymrar sig om egentligen. Utan det, det blir extremt abstrakt i deras, i deras värld. Och som jag också behandlar i boken att det har inte så mycket att göra med människors oro. Det är inte så att människor är oroliga för att eh, jorden ska gå under genom översvämningar eller vär, blir för varmt eller blir för kallt. Det är lite olika från gång till gång. Utan man markerar sin miljömedvetenhet därför att den är faktiskt av överheten påbjuden och det är ett sätt att liksom infoga sig i gruppen att man äter grönt och man köper rätt saker och man källsorterar och så vidare och så vidare. Men man vet inte alls, man vet inte speciellt mycket om, om miljöfrågor. Man är ganska okunnig, det, det är liksom symbolpolitik även på, hos den enskilda människan. Och det är klart det går att diskutera klimathot och sådana saker. Och det är möjligt att, att det finns ett hot mot klimatet. Men det finns ingenting idag i Paris eller Köpenhamns överenskommelser eller någonting annat som kan göra någonting åt det klimathotet i så fall. Mm. Du har ju närt en dröm om att erbjuda, kunna erbjuda bra ekologiska varor till alla, inte bara ett uttalt fåtal. Vad är det som är så bra med det ekologiska? Det som är bra med det ekologiska är att för mig är något som är ekologiskt något som är ursprungligt och har behandlat så, så lite som möjligt annat än, än av människor händer. Alltså att jag har ju liksom en vision av, av att återgå till ett samhälle där, där saker och ting och det som omger oss i sig är hållbart och vackert. Därför att det är gjort av gedigna material. Vi, vi lever i ett samhälle som är oerhört motsägligt motsägelsefullt alltså att å ena sidan talar man det är nyckelord du ska använda i alla sammanhang även när det blir komplett obegripligt och det är ju hållbarhet men samtidigt så lever vi ett samhälle där du ständigt ska nästan ständigt ska skifta personlighet klädstil, beteende därför att du måste hela tiden förnya dig och förr så ärvde man ju till och med kläder, möblemang och så vidare och saker gjordes för att vara i seklar och det är för mig ekologiskt och hållbart Vad är det som är så dåligt med avokado? Eh, avokado är eh, i sig väldigt nyttigt men avokado kräver ju oerhörda mängder vatten och av någon obegriplig anledning så merparten av världens avokado odlas i områden i Kalifornien och på Chiles högplatåer där det går åt sanslöst mycket vatten vilket förstör omgivande områden och en väldig påfrestning på naturen. Det gör att, jag tror jag nämner i boken, man säger jättemånga liksom, ta en avokadosallad och säger att idag ska jag inte äta kött. Och det innebär ju att de definitivt bidrar till, till en sämre natur. Paul, du, när du går i 
Mathyllan där hemma. Mjölk dricker du inte för det är ju... Ja, precis. Det är, det är ett uttryck för den äh, kaukasiska mannens postkoloniala rasism. Mm. Särskilt när det helst kaffet. Fidmjölk kanske, eller? Ja, det är bara mer trögflytande rasism. Det där. Man kan säga att det är en postkoloniala rasism, men den flyter lite trögare. Mm. För att... Äh... Viskositet, vad är det inte det som heter det Ja, precis. Mm. Men det är du som är sofistikerad här, inte jag. Är du liksom... <laughs> men gör du medvetna val sådär, när du handlar ja, dina nej, frysta pizzor? Nej, det är, det är, det är mest uh, egennyttiga val. Till exempel man är på Systembolaget så tar man en Arboga 10-2 istället för två stycken uh, Arboga 5-2. Det är bra för miljön, det är en mindre konservburk. Ja, sant. Borde du nämna att ingen idag pratar om den rasism som finns mellan olika invandrargrupper? Hur långt borta är en situation liknande den i forna Jugoslavien, en sorts allas krig mot alla? Vi har ju lite grann de, den situationen idag i Sverige, alltså i, i de så kallade no-go-zonerna, utanförskapsområdena. Där har du ju etniskt betingade ligger som krigar om olika saker, eller inom samma etniska grupp, klaner som krigar om rätten att sälja knark till exempel i, en, i ett förortsområde så att i den meningen har vi liksom ett, i de nyss invandrade grupperna så, så finns det inte allas krig mot alla, inte så att alla är indragna i, i kriget men att det förs mellan representanter från olika etniska grupperna och vi kommer att se en förändring tror jag vi är på väg att se en förändring därför att länge har ju folk blundat för det där de vet ju att det pågår, men det pågår där bort Ja, inte där jag bor Men jag som bor i, i fridfulla råsunda liksom, och, och man hör folk prata där att För ett år sedan så, så var det liksom Då pågick det här i Rinkeby och Kista Det är två hållplatser bort men, men nu så är det liksom fullt krig i Hallonbergen Man, man liksom styck med alla folk i deras kök Man, man, man kör in bilar i köpcentret Och... Uh, hoppar ut på väpnade män det har skett tre gånger nu och plundrar guldsmedsaffärerna det är bara en station bort och det är inte speciellt långt mellan stationerna så det kryper in något och det är ju en erfarenhet man kan se på andra länder med massinvandringar så att det kommer alltid att etableras kriminella grupper som först livnär sig på, på den egna etniska gruppen genom utpressning, hot och försäljning av droger, sprit och genom att kontrollera spel och prostitution och när den kontrollen är etablerad så går man vidare och, och äter sig in i resten av samhället så har det alltid varit Alltså. Och, och det är jätteunderligt att man inte diskuterar de historiska erfarenheterna från framförallt USA men också från eh, Frankrike och Storbritannien på, på närmare håll. Att så är det alltid. Varför skulle det inte vara så i Sverige? Och till slut så kommer vi att få skottlossning och, och mord och på, även på tidigare fridfulla områden. Du beskriver hur du har under ditt liv fått byta vänkrets. Och så. Hur har det varit i ditt fall? När man liksom byter vänkrets så är det ju, i alla fall i mitt fall som en följd av motsättningarna på olika plan är alldeles för stora. Liksom man uthärdar inte varandra längre. Jag uthärdar inte dem eller de uthärdar inte mig. Så att, och jag är ju svårt att anpassa mig så att det, det har inte känts eh, smärtsamt. Det, det är liksom inga nära vänner jag har. Vissa vänner har man ju nära men de, de, de som finns hela tiden men de befinner sig utanför. Så att säga politiken på något sätt Men det här som uppenbaras av Facebook Till exempel, alltså det här att man plötsligt kan förlora Någon vän på grund av någon åsikt Eller någon, någon postning, någon delning Hur känner du med det Paul? Du har ju fått på kort tid väldigt många följare Men några kanske avföljare också eller? 
Ja, jag, jag är inte medveten om att det har varit mer än två pers. Det är två tjejer från juristprogrammet som har tagit bort mig. Och det var ju ingen större förlust i den bemärkelsen. Faktum är att en av dem tog bort mig 2015. Och det var ungefär då jag öppet och ganska högtidigt och oförskämt förkunnade att jag i protest mot att Alliansen la ner sina röster i budgetvoteringen skaffat medlemskap i SD under en år. Ett år. Och jag funderar på att höra av mig till åtminstone en av de där två så jag hör du nu är också Socialdemokraterna tycker exakt likadant som SD, ty- SD tyckte då. Har du fortfarande tänkt bojkotta mig? Eller har du tänkt bojkotta varenda sos du känner också men... Alltså, du borde prata om ett problem i Sverige att man måste tycka om sig själv. Alltså, hur, ska man, hur ska man förhålla sig till sig själv? Ja, man, man ska vara ganska krävande mot sig själv och eh, kommer låta så bistert. Men jag tror man ska vara ständigt missnöjd med sig själv. Och, och, eh, alltså, vi har så motridiga tendenser i samhället. Dels finns ju det här allmänna. Må bra, tycka om dig själv som du är. Vilket är liksom ett... ett extremt motbjudande tankegång. Alltså, varför ska jag tycka om mig själv som jag är? Det innebär att jag har stannat i min utveckling på alla områden. Jag kan inte liksom bli bättre. Man ska alltid kräva mer av sig själv. För då är synpunkten på barnprogrammen också det här budskapet att ta ingen skit i kombination med att alla måste bli sätta. Vad är vad är vådan med det? Det är dubbelt. Alltså, det här med att ta ingen skit är liksom livsfarligt att lära ut till barn och ungdomar. Därför att då, då lär de sig från början att de vet bäst. Alltså vad de än stampar med foten för. Ska de stå på sig och stampa? Alltså man får alltid anta som barn och även som ungdom att det finns de som vet bättre. Annars vore ju samhället synnerligen, synnerligen konstigt. Och det är väl snarare vikten av, av att lära barn att, att vi ska de hävda sin ståndpunkt. Men att de, de också ska förstå att det finns de som vet bättre. Och det här med att vilja bli sedd av alla, det är också en, en hemsk tankegång. För den innebär ju liksom att du är inte någonting värd om, om inte andra uppmärksammar dig. Om, om, om inte ni alla tycker likadant. Den tankegången att det är viktigt att alla ska bli sedda, det innebär ju att ingen vågar ju, kommer ju våga gå sin egen väg eller hävda en egen ståndpunkt. Men du beskriver i boken två väldigt... Situationen där du på ett väldigt handfast sätt blir utkastad i verkligheten. Simma eller sjunk. Det handlar om när du ska lära dig att cykla och när du ska lära dig att simma. Mm. Är det mer av en sorts ja, hårdare tag kanske man kan säga så, som vi behöver? Ja, jo, men det, det tror jag. Alltså, jag lärde mig att simma och lärde mig att cykla. Och egentligen kunde jag uppenbarligen båda sakerna. Min gamla far antog liksom att eh, om jag kastar honom i vattnet så kommer han att simma. Och släpper jag cykeln i den här gigantiska nedersbacken så kommer han att trampa vidare. För han gör ju uppenbarligen det att hålla balansen. Det är också en sån här självklarhet alltså, i barnuppfostran att, att barn... Man, man ska kräva någonting av barn och av människor i allmänhet och både man själv och andra kan alltid mer än man tror Jag minns för egen del det här när man skulle lära sig simma, för jag var ju sen själv i starten och simma och de här, det här lite förnedrande att man fick gå in i simhandels lite mindre vrå med de här gula flytbojarna och sådär, liksom. det var ju lite traumatiskt jag vet inte, jag har inte simmat på väldigt länge i och för sig. det har att göra med glasögonen jag tycker inte om att ta av mig dem för jag ser ju ungefär som Velma i Scooby-Doo om man tar av glasögonen. Så det är, det är snudd på att man kallar runt på golvet och letar efter dem. Du får köra ryggsim helt enkelt. Ja, precis. Det är ett det för sig det optimala sättet att simma på om man, om man vill behålla sina krafter. Så man blir, 
om man blir uh, förlist någonstans mitt på havet då är det ryggsim man ska köra nackdelen är att man uh, får styra med lite som en bröstsim också men man ser ut som en säl underifrån det är kanske inte är den optimala bilden man vill förmedla om det är en vit haj någonstans där nere Nej, apropå hajar, jag kan tänka mig att i, i Tromsö finns det väl i alla fall kanske möjlighet att se, se några fiskliknande djur det låter som en plats som är väldigt vacker du hade ju jobbet möjligt att komma dit då och, då och nämnde det som en plats där en ny inspelning av Werner Herzogs Fitzgerald då skulle kunna äga rum. Vem skulle i så fall spela Klaus Kinski? Jag är lite sugen på rollen. Det finns ju många som skulle kunna aspirera på rollen men jag tror att jag skulle aspirera på den bäst faktiskt. Jag minns någon Youtube-video där han skäller ut någon tysk journalist. Alltså det, är inte att, det är inte att leka med. Gjorde han det när han var uppklädd som Nosferatu? För det skulle kunna vara ganska skrämmande. Ja. <laughs> när jag blev utskälld av ja. Fast just i, om jag nu får inflyka med en parentes i Tromsö så såg jag inte särskilt många hajar när jag var där. Vi var på Valsafari men vi såg bara någonting ganska så, ja, kanske inte riktigt unikt, en massa spyende turister som inte hade tagit sina eh, sjösjuka piller. Ja, intressant att se, för alltså, späckhuggarsafari är stor business där uppe. Mm. Jag har aldrig hört någon som har sett en späckhuggare Så jag bara undrar om de finns faktiskt Utan de bara, det är bra i käft jag, jag tror att de har dött ut Men det är en stadshemlighet För ja. de fortsätter tjäna pengar på turismen Borde så tänkte att vi skulle kommentera MeToo också lite Du skriver att du undrar varför inte flera mansgrisarna fick fingret eh, Varför kvinnorna inte bara gick Att många ville både ha kakan och äta upp den Hur blir det så? Ja, men jag tror att det, det är jag säga, inte bara mansgrisarna utan också kvinnogrisarna. Ett problem jag har med mitorörelsen är ju att eh, jag tror den kommer enbart leda till att eh, obehagliga män ersätts av, av kvinnor som väldigt snabbt ställs i spetsen vare sig det gäller litteratur eller teater eller film och, och talar för sina förtryckta systrars skull. Så jag ser det inte som en verklig frigörelse därför att väldigt lite i, om vi bara talar kulturvärlden så blir det ju ingen verklig frigörelse om man inte diskuterar själva på det här ordet strukturerna. Men jag har ju sett det där så länge i, alltså i min nisch så att säga i förlagsvärlden hur det är så att kvinnor och tjejer frivilligt underordnar sig äldre mäns sexism. Alltså det ingår i karriärstegen och, och alltid funnit det obehagligt och komplett obegripligt alltså att, att de utsätter sig för detta och det där diskuterar man inte riktigt och, och i och med att man inte gör detta så kommer det där att leva kvar helt enkelt jag, jag ser ingen förändring på gång Paul när du tittar på dina studiekamrater på juristlinjen den här hashtaggen med vilken rätt var det någonting ni diskuterade öppet eller var det? Det kom faktiskt aldrig upp så mycket jag tror inte folk brydde sig så himla mycket Och det var, det var faktiskt Ganska förvånande För jag trodde det skulle bli en större splash Men hösten 2017 var ju De sista specialkurserna jag gick Och det var, det var inga MeToo-utpekanden Eller med vilken rätt utpekanden I alla fall Vare sig av professorer eller studenter men å, å andra sidan så verkar det vara inte sällan på studentnivå som att det är de mest vanvettiga extremisterna som ägnar sig åt det här. Men jag minns i den här Svenska Dagbladet uppropet där att det slutar med att de säger ungefär det här är vår berättelse, våga inte ifrågasätta den. Kan du anlägga något rättssäkerhets perspektiv på det där. Ja, rättssäkerhetsmässigt är det ju så att um, det är ju naturligtvis helt och hållet um, fullständigt um, galet egentligen. Därför att um, det, det här påminner ju åtminstone rent sådär, om man ska dra en historisk parallell till uh, häxprocesserna där, jag menar 
väl en person blev utpekad så började allt fler personer ryckas med och peka ut både den personen och andra personer och så vidare. Det finns någonting nästan psykologiskt över att så här de här sortens mediala utpekanden och det är det som en bra rättsstat är tänkt att förhindra. Det är därför uh, that's why the shoe is on the other foot. Det är därför man måste bevisa att någon har gjort någonting snarare än att den personen ska behöva bevisa att han, hon, hen, hörna, hin, håne inte gjort någonting. Boris, jag måste fråga om det här. Du, när ni har nått en affärsframgång så köper du inte champagne för det är för brackigt. Mm. Utan det ska rå- råkrökas. Man ska sluta sig själv helt för att man är värdig. Och så går ni ut och kräks i Rönstenen. Mm. Ja, det är ett vackert minne. Vi kräktes också guld där som man liksom hittade en sprit som jag känner till. Alltså, det var sveitsisk med, med guldflagor i. Jag tyckte det passade jättebra. Så att, alla andra tyckte också det, men mådde rätt illa av det. Jag tyckte om det var guldflagor där med mängden. Mängden guldflagor kanske? Ja, precis. Men hur många 10,2 pål får du ge innan, innan du blir norrsalongsbrustningen? Ja, det, det vet jag inte. Jag, jag har aldrig utfört kliniska försök. Men, det är dags. Och jag vet inte, men jag har ju fått det inpräntat hemifrån. Det är väl det som SVT kanske kallar för hederskultur, precis som de sa om Jehovas vittnen. Att um, drick inte mer än du klarar av. Så riktigt upp i den divisionen har jag inte kommit. Boris, din syn på public service, finns något existensberättigande för den organisationen? Nej, jag har oerhört svårt att se att det finns något existensberättigande för det. Därför att det har alltid, människor har, om vi bara tittar på 1900-talet så har människor faktiskt alltid lyckats bygga upp egna informationskanaler när de tycker att det är viktigt arbetarrörelsen hade det till exempel de, de byggde ju en parallell värld innan de gav upp och lät staten och blev en del av staten och ett utmärkt exempel tycker jag är frikyrkorna som byggde upp egna tv- och radiokanaler som var väldigt framgångsrika så länge frikyrkorna var en levande folkrörelse vilket de kanske inte riktigt tyvärr är idag. Blåta tanken liksom på, på en, en statligt kontrollerad informationskanal, vare sig det är radio eller tv, som ska förmedla vad som anses vara objektivt är, är filosofiskt sett helt rubbat, för att det innebär att det liksom då ska ha för sig gått djuplodande diskussioner om, om vad som är rätt i olika frågor, vare sig det är utrikespolitik eller tvs miljöprogram, och det gör det ju inte. Då är det mycket bättre att, att man har ett offentligt samtal där mängder av olika röster möts och bryts. Och att det inte finns någon rikslikare som kontrollerad av staten. Och vore det inte så skulle det ändå vara rätt av kvalitetsskäl att lägga ner public service. Därför att det rent innehållsmässigt alltså är det barmligt dåligt. För mig är det obegripligt att så många människor som kostar så mycket pengar ska producera så, så väldigt, väldigt lite alltså. Det är ett mysterium för mig vad, vad alla de miljarderna tar vägen. I företagsvärlden ska man ju söka synergier. Vilka synergier finns det mellan el och böcker? Ja, ah, det finns må- många, trodde jag i alla fall. Tror, tror jag väl fortfarande. Men, men synergin där var att eh, när jag jobbade på bokförlaget och kulturföreningen Nordfront så, så var det jag och andra som sneglade. Alltså det, var, det är alltid i förlagsvärlden så vidare att det till och med gör ett helvete att få det hela att gå runt. Och vi sneglade jättemycket på Stenbäck-grejen alltså att satsa på något som alla människor behöver, till exempel telefoni och mobiltelefonin och 
ur detta då får man ett konstant intäktsflöde och det intäktsflödet kan man liksom använda för att bygga kulturella plattformar i kulturvärlden och vår och min tanke var att alla människor behöver el och börjar vi sälja el och rita in oss på de som bara vill ha grön el så kommer vi ju nå fånga upp de miljömedvetna människorna och de är dessutom intresserade av kultur för att det var en liten analys vi gjorde. Miljömedvetenhet och kultur går hand i hand. Du beskriver som långsint. Har det i ditt liv varit till gang eller till nackdel? Det är bra att vara långsint. Det är... Ja, varför skulle man inte vara det? <laughs> Men det här genomskådande draget och det illusionslösa. Har du några illusioner kvar? Nej, inte ens om mig själv alltså det. Du ger dig nu in i förläggarbranschen tillsammans med dina kompisar i Bubbla-gänget och mm. har startat bokförlaget Kultura Etatis, ungefär då i kulturens tidsålder. Vad är målet med den verksamheten? Målet med den är att tillföra det offentliga samtalet bra böcker. Vi kommer ju nu med nästa bok som kommer om en månad blir en bok av Hans Hermann Hoppe, tysk tänkare och filosof konservativ libertarian och den handlar om en kort historia om mänskligheten. Och sen kommer vi i juni någon gång så kommer vi också med ett verk av den gamla fackföreningskämpen Alfred Kämpe som heter den svenska allmogens frihetsstrider. Den gavs ut på 1920-talet och det är eller 1918, så i år blir det hundra år sedan den gavs ut då. Och vi gör den första kompletta nyutgåvan. Det kommer en liten pocket på man brukar prata om kultursyn. Har du någon kultursyn och i så fall vilken? Ja, jag har en, en... Alltså för mig är kultur intimt förknippat med, med arbete. Jag skrev en sak om dagen på Facebook när jag varit på museum i New York och sett en uppenbarelse. Jag såg en utställning av allt Grant Wood hade gjort. Och för mig är det han gjorde kultur, alltså att fast rotad liksom i ett jordbruks- och hantverkarsamhälle och, och han, han sa det att först kommer plöjningen, sen kommer de alla andra kulturarterna efter så för mig är alltså det är ett arbetande samhälle kommer alltid att frambringa bra kultur så de sakerna hänger intimt ihop för mig den här boken, Boris, har ju karaktär av memoar, får jag säga. Är det så att du tittar tillbaka eller kan man säga att du har saker som kommer i framöver också? Ja, alltså det kommer ju en del två om något halvår och så här tror jag. Som är en, en kopplad till den här boken. Alltså det, det är resten av boken som jag skar bort. Alltså mer essayartade resonemang om det här med familj, kärlek, gud arbete, teknik, ledarskap som en liten överbyggnad på den här mera raka berättelsen. Den som är intresserad av Boris Benrycks bok, Inte mitt krig kan köpa den på hemsidan itatis.se. Och jag kan rekommendera det, det är framförallt ett intressant tidsdokument. Det är spännande, lärt och sarkastiskt. Sen kan man följa Boris skrivande på Facebook och i sociala medier i allmänhet. Paul Pascalau kan man följa när han näthatar på Facebook. Ja, när han inte är avstängd då så kan han ner mig jämna med runt. Jo, jo, men nu, nu har jag ju hittat alternativa hatmedier. Att, ja. Bra. Det är den såklart den nazistiska gudinnan. <laughs> Katarina Janos. Ja, det låter bra. Stort tack för den här pratstunden Boris. Tack själva. Och tack så mycket Paul. Tack. Tack även till dig som har lyssnat. 
vi hörs. Mm.